Boa noite, igreja. A paz e a graça do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, por gentileza. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Diz assim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes, Senhor, assim como Paulo orienta o seu filho na fé, Timóteo, peço que através dessa carta o Senhor nos oriente essa noite, Pai, sustenta a tua igreja, dê forças à tua igreja, traz o nosso bom pastor e ao Senhor que tem soberania e domínio sobre essa mensagem, não é o que eu preparei, é o que o Senhor deseja, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, amém. Nós somos privilegiados de viver os dias que nós estamos vivendo. Nós somos privilegiados de viver o tempo do fim. Eu tenho certeza que o desejo dos apóstolos, o desejo dos profetas do Antigo Testamento, sem dúvida, seria viver os tempos que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo os tempos que o profeta Isaías apontou, que o profeta Daniel apontou e que o apóstolo Paulo apontou na sua segunda carta ao seu filho na fé Timóteo. Nós estamos vivendo os dias que antecedem a vinda do Senhor, que antecedem as dores de parto. E por isso nós somos privilegiados. Nós estamos vivendo os dias em que as noivas prudentes têm de abastecer os seus olhos. A parábola da, da noiva ou das mulheres nesses e prudentes que abastecem o óleo e das que não têm óleo para a vinda do noivo fala sobre o nosso tempo atual, fala sobre esse momento que nós estamos vivendo. Enquanto algumas mulheres prudentes estão preparando óleo para a vinda do noivo, algumas mulheres insensatas estão brincando de ser igreja. Eu acredito que nós estamos no momento mais glorioso da história da igreja. Isso mesmo. Nem mesmo os dias de Cristo, nem mesmo a igreja de Atos, presenciou tamanha glória como os dias finais 
que estamos prestes a viver. Nem mesmo Paulo, com toda a sua soberania, com to, toda a sua erudição, nem mesmo Pedro, nem mesmo Timóteo, nem mesmo André, Bartolomeu, nem mesmo os discípulos que acompanharam a presença de Jesus tiveram a oportunidade de presenciar o que nós iremos presenciar. É o tempo crucial, é o tempo mais precioso da igreja. A vinda de Jesus. A casa de Isabel. Aqueles que vêm da casa de Isabel como João Batista para preparar um roteiro, um caminho para que o Messias retorne. Esse tempo é glorioso. Para mim é inadmissível que a igreja moderna, que a igreja brasileira perca tempo falando sobre qualquer outro assunto que não seja preparar a noiva para esse retorno do Messias. Para mim é inadmissível a igreja perder tempo falando de calvinismo, arminianismo. Falava isso com Marcinha. Onde é que Marcinha está? Né, Marcinha? Hoje a gente conversava sobre isso. Eu não sei se você sabe, mas na era primitiva, por volta do ano 360 d.C., teve um credo, teve uma espécie de uma convocação, um concílio, onde todos os líderes da igreja mundial foram convocados para chegar a uma conclusão doutrinária. Sabe qual era a conclusão? Segundo eles, eles precisavam definir se uma mosca pousasse na água benta, se a água benta se tornaria profana ou se a mosca seria santificada. Convocaram a igreja mundial no século IV para discutir essa tolice. E nós continuamos com a tolice até hoje, discutindo sobre calvinismo, arminianismo, discutindo sobre... A presbiteriana ser melhor que o reformário, a Lagoinha melhor que a Filadélfia. Continuamos com essa mesma tolice, perdendo tempo com coisas egocêntricas que não levam a um preparo da vinda do Messias. Isso assusta. Nós não temos dimensão do tempo glorioso que nós estamos vivendo. Só que tem um detalhe. Ser a geração dos últimos avivamentos também te torna a geração mais sofredora da história. Nem mesmo Diocleciano, Dominiciano, Nero, perseguindo a igreja, matando cristãos, crucificando cristãos em arenas, nem mesmo essas igrejas presenciaram o que nós iremos presenciar no que diz respeito ao sofrimento. Então, preste atenção, fazer parte do maior momento histórico da igreja da vinda de Jesus, também te torna parte da igreja mais sofredora da história. Por isso, Paulo escreve a sua carta a Timóteo. Queria fazer essa introdução para chegar aqui. Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, faz uma biografia do tempo que nós estamos vivendo. Com riqueza de detalhes. Ele parece que vê uma janela e olha a igreja do século XXI. Parece que Paulo, quando escreve 2 Timóteo, vê a igreja reformare. Parece que Paulo vê a igreja de Teresópolis, a igreja do Brasil, a igreja mundial hoje. Olha a riqueza de detalhes. Chegaria alguns dias, aos últimos dias, sobrevirão, que seria penoso viver. Penoso. Seria doloroso viver. O que, que é... Um tempo penoso, gente. O que, que é um homem apenado? O que, que é uma pena? 
Um homem apenado é um homem preso, é um homem em cárcere, que não tem a condição de ir e vir. É um homem preso em quatro paredes, enjaulado, em uma cadeia, certo? Isso é cumprir uma pena, amém? Vocês estão comigo, gente? Amém? Então, o que é um tempo penoso? É um tempo em cadeia. O que é um penitente, Tiago? É alguém dentro de uma penitência. É alguém que está sofrendo uma pena. Concordam comigo? Paulo diz que chegaria o tempo que a vida seria tão penosa, tão penosa, que pessoas estariam livres com o direito de ir e vir, mas com cadeias existenciais. É esse o tempo que Paulo está dizendo, e é o tempo que nós estamos vivendo. Penas invisíveis. A vida seria tão pesada que nós teríamos a sensação de viver em cadeias. Cadeias emocionais, cadeias da depressão, cadeias da ansiedade, cadeias. Aliás, falando sobre cadeia, eu conheço um homem preso. Na verdade, ele foi solto há pouco tempo, pagou uma pena de quase seis anos por um homicídio. E por ele ser réu primário, ele acabou saindo mais cedo. E eu conversei com esse cara esses dias, ele está para vir aqui na igreja, e ele disse assim, Tiago, dentro da cadeia, eu encontrei o evangelho, e durante cinco anos o evangelho mudou a minha vida. Todos os dias, eu rodava o presídio, a ala em que eu fazia parte, pregando o evangelho. E eu nunca me senti tão livre quanto dentro daquela cadeia. Então existem pessoas dentro de cadeias físicas que estão mais livres do que nós. Livres com o direito de ir e vir. Porque o evangelho alcançou essas pessoas. Vivos sem viver a vida. Vivos sem vida plena. Vivos, mas que não vivem aquela vida que Jesus diz, aquela vida em abundância, lembra que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, a palavra aqui que ele usa é a palavra zoe, palavra grega que significa super abundância, repleto, vivem a vida bios, a vida de biologia, a vida natural, vivos, mas sem viver plenamente. Esse seria o tempo do fim que Paulo contemplou na sua carta a Timóteo. Sufocados. Gente, as pessoas estão sufocadas. Elas estão angustiadas. Elas estão tão depressivas. Cheias de depressão. Cheias de conflitos internos. Cadeias invisíveis. Isso me faz lembrar uma história de um de um cara, de um cristão que foi dentro de um escritório de advocacia conversar com um advogado. Quando ele chegou no escritório, o advogado estava fumando cigarro na cadeira e ele disse, poxa, tem como você apagar esse cigarro, eu não gosto do cheiro. E ele disse assim, você é careta? Você é o quê? Ele falou, não, eu sou cristão, mas não é por isso. Aí o advogado fumando cigarro disse, ah, vocês cristãos são engraçados, né? 
Porque vocês desprezam o que existe de mais importante na vida humana, que é a liberdade. Vocês desprezam a liberdade para viver encarcerados dentro de uma caixinha chamada igreja. E aí aquele homem refutou o advogado dizendo assim, você acha mesmo? Aí ele disse, óbvio que eu acho. Vocês não podem beber, vocês não podem transar, vocês não podem fumar. Aí aquele cristão retrucou dizendo assim, eu, quem disse que eu não posso? Dá esse cigarro aí. Pegou o cigarro da mão do advogado e deu um trago. O advogado ficou bem surpreso com aquela atitude. E ele disse, olha só, eu posso pegar o seu cigarro, dar um trago nele e nunca mais colocá-lo na boca. Isso se chama liberdade. Agora, você pode sair desse escritório hoje e nunca mais colocar esse tabaco na boca? Então, na verdade, o escravo aqui é você. Cadeias emocionais. Vide o número de suicídios que nós temos hoje. Irmãos, tem muito tempo que eu não falo sobre suicídio, mas o Senhor me inspirou a falar mais uma vez sobre isso. Nós estamos na marca, segundo a OMS, de 35 suicídios no dia, no Brasil apenas. São 35 suicídios no dia. Enquanto nós estamos fazendo esse culto aqui agora, em algum momento do nosso país, alguém está se matando. 35 suicídios. Nós nunca se matamos tanto, talvez seja uma contradição falar isso, mas nós nunca se, se matamos tanto quanto hoje. Por quê, gente? Porque Paulo disse que chegaria o tempo que a vida seria penosa. E por ela ser tão pesada tão angustiante, pessoas não aguentariam o fato de terem que lidar consigo mesmo, vocês têm noção do que é isso? Eu sempre digo isso, irmãos, uma pessoa que se mata, no fundo, no fundo, ela não tem o um desejo de morrer, uma pessoa que se mata, na verdade, ela está desesperada por vida, ela quer viver, mas não encontrando a possibilidade de vida em si, é melhor se livrar daquilo que ela se tornou. Então é melhor morrer do que viver com a ausência de vida. É melhor morrer, é melhor sumir do que viver uma vida apenas no campo da existência. Esse é o tempo que Paulo planeja, esse é o tempo que Paulo visualiza e é o tempo que nós estamos vivendo. Essa semana eu estava vendo, irmãos... A nossa geração nunca foi tão suicida, não só pelo fato de se matar, mas todo homicídio é um suicídio. Você sabia disso? Todo homicídio é um suicídio, porque quando eu mato outro, eu estou matando a mim mesmo. Eu estou matando a minha própria raça. Então nós nunca fomos tão suicidas como hoje. Esses dias eu vi na, no Facebook, essa semana, não sei se foi em Goiás, Natasha que mostrou isso, o namorado decidiu matar a namorada só porque ela postou uma foto de biquíni. Vocês têm noção do que é isso? Vizinho nosso aqui, essa semana teve um suicídio e, e quase, não sei se a, a menina chegou, acho que a menina morreu, né? Um camarada, não sei se era marido ou se era namorado, mas um casal aqui no Feu, pertinho da gente, vizinho da gente. Camarada chegou em casa, deu um tiro na mulher 
e deu um tiro, não sei em que parte do seu corpo, ele tentou se matar, do lado aqui da gente, segunda-feira, quem viu isso aí no Feu? Alguém mora por ali? Algumas pessoas relatando que ouviram os tiros e tal, parece que o camarada tentou se matar, mas ele não conseguiu, ele sobreviveu, eu acho, olha só gente, que louco que a gente está vivendo, nós vivemos o tempo mais suicida, não só porque a gente se mata, mas porque a gente está matando a nossa própria raça. Eu não sei você, gente, mas eu não quero me acostumar em enterrar ágatas. Uma jovem no Rio de Janeiro, uma criança morta, se eu não me engano, com a sua irmã por uma bala perdida. Isso acontece toda hora, irmão. A gente vive no tempo mais louco, Rio de Janeiro é uma loucura. Tem gente que tem medo de ir para o Oriente Médio, né? De tomar uma bala perdida na faixa de Gaza. Você tinha que ter medo de ser carioca, irmão. Você tinha que ter medo de ser policial, de andar com um alvo nas costas. É a realidade do nosso país. Nós vivemos hoje, irmãos, os sociólogos chamam o Rio de Janeiro do lugar onde mora a impunidade. Nós estamos no lugar onde mora a impunidade. Sabe por quê? Apenas 10% dos homicídios no Rio de Janeiro são solucionados. É o estado onde tem menos resoluções em relação ao, ao homicídio no Brasil. Países como Israel têm inveja do Brasil porque vivem em estado de guerra na faixa de Israel com Palestina, na faixa de Gaza. E no Brasil existem mais de 80 mil homicídios por ano. Se mata mais no Brasil do que numa guerra declarada. Se isso não te assusta, irmão. É disso que Paulo estava falando. Chegaria um dia, sobreviveria um tempo, que a vida seria tão pesada, tão penosa, que as pessoas deixariam de existir. Elas se matariam, elas matariam o outro. Segundo o que Paulo diz aqui, os homens serão amantes de si mesmos. Nós nunca fomos uma geração que tanto se amou como a nossa. Nunca houve uma geração que tanto se amou como a nossa. Olha só que louco, gente. Quando você estuda a história, a antropologia, juntamente com a filosofia e a sociologia... Você descobre que a vaidade, por exemplo, é um dos pecados mais demoníacos de todas as religiões vizinhas nossas. Por exemplo, quando você estuda o budismo, antes do budismo, o próprio cristianismo e o judaísmo dizem que Lúcifer caiu por causa da desgraça da vaidade. O primeiro dos sete pecados capitais. No budismo, por exemplo... A vaidade é visto como algo imundo. E toda vez que um budista, um praticante do budismo sente vaidade, eles aconselham o indivíduo a fugir para um lugar chamado Sangha. Você sabe o que é um Sangha budista? É uma igreja, como se fosse. É um lugar, é um templo onde as pessoas vão descarregar suas energias. Até no budismo tem uma igreja para as pessoas lançarem a sua vaidade. Eles dizem, o Sangha é para as pessoas esvaziarem de si mesmas. Se você olhar para o Espiritismo, por exemplo, até mesmo o Espiritismo fala da vaidade, que alguém cheio de si não dá oportunidade para visitações espíritas. Se até nas religiões pagãs a vaidade é algo 
perverso, que dirá para nós? Quem já ouviu falar da história de Narciso? O narcisismo, que vem da mitologia grega, se você estudar o narcisismo, fala sobre a gente, cara. Fala sobre a nossa geração. Na mitologia grega, Narciso, quando foi criado, não podia se olhar no espelho. Quando os pais de Narciso criaram ele, disseram, nunca se olhe, nunca contemple a sua face, porque Narciso era muito belo, muito bonito. Até uma mulher se apaixonar por ele, chamada Eco, e lançar uma maldição sobre ele. Dizendo que o dia que ele se olhasse, ele iria cometer uma loucura. E aí um determinado dia, Narciso está andando, e ele sente sede. Ele vai ao riacho para beber água. Quando ele coloca as mãos no riacho, ele olha para o seu reflexo no espelho. E ele se apaixona por si mesmo. Geração narcisista. Apaixonadas por si mesmos. É o que nós estamos vivendo hoje. Mas sabe como conclui a história de Narciso? Segundo alguns, Narciso ficou tão apaixonado por si, que ele caiu no lago e ele se afoga apaixonado em si mesmo. Eu queria que, não sei quem está ali no projetor, queria mostrar uma foto para vocês, se alguém puder me ajudar aí. Uma geração apaixonada em si. Quem conhece essa mulher aí? Alguém conhece? Vocês acham que ela é bonita? Não é pecado não, tá gente? Jesus disse que não podia cobiçar, mas dizer que é bonita não é. A gente não tem problema com isso não. Dizer que é bonito não é pecado. É uma menina, uma menina, uma mulher linda, né? Essa mulher é uma socialite. Até pelo menos há três dias atrás ela era casada com Kanye West. É, eu acho que eles estão em um processo de divórcio nesses últimos dias. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Essa mulher se chama Kim Kardashian. Ela é uma das mulheres mais célebres do mundo nas redes sociais. Uma das mulheres mais seguidas do mundo nas redes sociais. Certa vez, alguns dias atrás, ela fez uma viagem ao México. Ela ficou no México por quatro dias. Olha que louco isso que eu vou dizer, gente. E no México, em quatro dias, ela tirou seis mil selfies. Quem é bom de matemática aí? Dá quantas selfies por minuto? Rapidinho. Ué? Hã? 100 selfies por minuto. É bom? Dá pra gente tirar 100 selfies agora, rapidinho, um minuto? Difícil, né? Nem se a gente se esforçar, a gente consegue. Essa mulher tirou 6 mil selfies em 4 dias no México. E aí ela postou algo muito engraçado nas suas redes sociais. Ela disse assim, enfim, chegou, a viagem, chegou ao fim a minha viagem ao México. E ela postou exatamente assim. Ela concluiu dizendo... E eu não vi nada no México além de mim. Ou seja, ela não visitou os lugares turísticos, ela não se relacionou com pessoas. A única coisa que ela viu nessa viagem foi ela mesma. Ela não conseguiu fazer nada além de olhar para si. Essa é a nossa geração, a geração selfie. Talvez a selfie daqui a alguns anos atrás, talvez daqui a 200, 300 os sociólogos estudando um fenômeno chamado selfie vão concluir. Aquela geração do século XXI foi pega por uma pandemia chamada selfie. E eles enlouqueceram com isso. Eles só queriam tirar fotos deles mesmos o tempo inteiro. Imagina só os, 
sociólogos falando disso daqui a 200 anos? Se as coisas não piorarem, né? E aí o Leandro Carnal diz algo muito interessante que eu quero compartilhar. Existe um ponto de vista psicanalítico. A psicanálise é uma linha da psicologia, né? E existe um ponto de vista, um ponto, uma linha psicanalítica que diz que quem posta muito, quem posta o tempo inteiro, na verdade, quer que ninguém veja nada. Quem fala muito, fala o tempo inteiro, na verdade, não quer ser escutado. Quem grita o tempo inteiro, na verdade, quer que ninguém ouça nada. Então, segundo essa linha da psicanálise, quem posta muito, na verdade, posta tanto para que não seja visto. Porque tem algo muito profundo para ser escondido. Tem algo que, que não, não, não pode ser revelado. Então eu preciso postar o tempo inteiro. Por quê? Porque eu preciso esconder tanto o meu segredo que eu tenho que convencê-los de quem eu sou. Eu posto tanto sobre mim para que eu não me depare com o vazio que eu mesmo me tornei. Eu posto tanto, tanto, tanto sobre mim que eu preciso de percepções ao meu respeito porque eu nem sei mais quem eu sou. Eu não sei nem mais o que eu penso. Então eu preciso que alguém fale algo sobre mim. Eu preciso que alguém dê uma curtida na minha foto, faça um comentário sobre ela. Já viu a doença do dilema das redes, embora seja bem sensacionalista, da Netflix? Esse documentário fala sobre o fenômeno da internet nos dias atuais. Já viu aquela doença quando você posta uma foto? E toda hora você olha para o celular para ver se tem uma novidade, se tem uma notificação, uma nova curtida, porque você está desesperado para saber o que as pessoas pensam sobre você, porque na verdade nem você sabe quem você é. Não, espera aí, eu preciso ver a repercussão da minha foto. Por quê? Porque na verdade nem eu sei quem eu sou, então eu quero saber o que estão falando sobre mim. Eu posto tanto sobre mim porque eu sou tão inseguro que eu preciso passar segurança. Esse é, um ponto da, esse é um ponto da psicanálise. Olha só como eu sou feliz. Olha só como eu sou alegre. Olha como o meu corpo é bonito. Olha como eu prego bem. Olhe para tudo, menos para o fato de eu ser completamente vazio. É isso que a gente está fazendo. Olhe para tudo. Porque o principal você não pode ver. Eu sou completamente vazio. Eu não consigo nem lidar com o fato de eu ter me tornado vazio. Passa a próxima aí. Dá para vocês verem, gente? Não sei se dá para ver a foto direito. Dá para ver? Daqui eu estou vendo bem. Vocês estão vendo bem? Essa selfie aqui foi tirada por alguns amigos no maior prédio de Dubai. Olha que loucura isso, gente. O maior prédio de Dubai, em um dos lugares mais belos do planeta, que é Dubai, eu tenho muita vontade de conhecer esse lugar, e a pessoa fez um, isso foi ilegal, essa foto foi ilegal, não, ela não, não tem a permissão devida, eles infiltraram a segurança, chegaram lá e a única coisa que eles conseguiram fazer foi tirar uma foto de si mesmos e descer, <risos> diante de um lugar espetacular. Só conseguiram olhar para si mesmos. Eles podiam ter contemplado os arranha-céus lá do, de Dubai. Cara, olha como esse lugar é lindo. Mas não, eles só conseguiram conquistar o fato de olhar para si mesmo no cume de um prédio e descer. 
Nosso maior sucesso tem sido olhar para a gente. Pode passar a próxima. Esse cara aí se chama Lee. Ele fez um projeto de tirar uma foto do Cristo. Na verdade, no Cristo, né? Ele subiu no Cristo, tirou essa selfie, correu desesperado, descendo as escadas com medo da altura. Ou seja, ele subiu no Cristo e não conseguiu sequer se deparar com a linda paisagem do Rio de Janeiro. Chegaria o tempo em que os homens seriam amantes de si mesmos. Nós estamos viciados em nós mesmos. Olha que loucura isso. Em 2016 aconteceu um fenômeno social absurdo. Em 2016, um juiz federal declarou que o WhatsApp deveria ser bloqueado durante algumas horas. Vocês lembram disso? O WhatsApp foi cortado a nível nacional. E nesse dia aconteceu algo assustador, gente. Aconteceu algo assustador em 2016, quando o juiz cortou o WhatsApp, um fenômeno raríssimo no Brasil. As pessoas tiveram que olhar para os seus próprios pais dentro de casa e conversar com eles. Um fenômeno raríssimo. As pessoas tiveram que... Vocês sabiam que tem relatos que filhos conversaram com mães nesse dia? Vocês sabiam disso? Você sabia que pessoas se reuniram numa mesa de jantar para comer juntos? Mas a boa notícia é que logo isso acabou e todo mundo voltou para o normal e todos começaram a olhar para si próprios novamente. Isso te assusta? Tiago, mas amar a si mesmo não é bíblico. Aliás, amar a si mesmo é a fonte de todos os amores. Jesus diz que é impossível amar ao próximo se não tiver amor próprio. Amar o próximo como... Se o parâmetro é amar o outro como eu me amo, deve haver amor por mim, certo? Então, Tiago, você está falando aí sobre o amor por si mesmo, mas é bíblico se amar. Sim, é bíblico. Mas esse amor que Paulo usa aqui, chegaria um dia que eles se amariam. A palavra aqui utilizada grega é filautróis, que não é um amor saudável sobre si. É um amor adoecido, que exclui a possibilidade da existência do outro. Esse amor próprio que Paulo usa aqui na sua segunda carta a Timóteo é um amor que exclui o outro por completo. Como Neil Barreto diz, eu sou tão cheio do eu que não cabe tu dentro de mim. É esse amor próprio que Paulo está dizendo que é nocivo. Eu sou, eu sou tão cheio de mim que não cabe tu dentro de mim. Só cabe eu. O outro se torna um degrau, o outro é só uma escada para eu chegar em algum lugar. O outro é como os nossos louvores cantam aí, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando... É? Eu nem lembro mais, Nossa, é tão ruim que é... Ou seja, qual é o dilema desse louvor? Quem me viu pa passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai se arrepender, sabe por quê? Porque eu vou estar no palco e você na plateia. Ou seja, qual é a intenção desse louvor? É adorar o Senhor? É adorar a si mesmo. Por quê? Porque o ápice da vida cristã desse louvor é eu estar no palco e você embaixo. 
é sobre mim, não é sobre Deus. Então você é um degrau para eu pisar em cima e chegar no topo. Você é só um objeto que eu posso usar para alcançar o meu ápice de prazer. Você é só um objeto sexual. Como Gales Lipovex diz que é um filósofo que fala muito sobre pós-modernidade e hipermodernidade, ele diz que no ano 2000 os homens mudariam a, a sua relação sexual de dezenas para centenas. Ele tem um estudo sociológico que diz que até o ano 2000 o homem se relacionava com até 100 mulheres sexualmente. Depois do ano 2000, se passou de 100 para 200, 300 e por aí vai. Se tornou cultural usar o outro. Você acha que é isso que Paulo está dizendo? Não é exatamente esse tempo? Você acha que não? É ou não é? O outro se transformou em um produto que eu devo usar até gastar, até chegar ao final, como eu faço com uma roupa. Então eu vou transar, eu vou enjoar, eu vou usar o máximo que eu posso. E aí quando eu chego no ápice do meu prazer, você se transforma só em mais uma, some da minha vida. A gente faz isso com roupas, a gente faz isso com celulares, a gente faz isso com carros. E o pior, a gente faz isso com pessoas. Uma vez o Francis Chan chegou na Índia. E quando os indianos começaram a relatar sobre as experiências que eles tinham na igreja lá, Francis Chan ficou com medo de falar sobre as experiências dele na América. Porque o papo na Índia era assim, você viu aquele dia que eu fugi da polícia em nome de Cristo? Aí os outros riam, caraca, eu vi! E aquele dia que eu tomei um tiro na perna pelo Senhor? Aí o Francis Chan ficou tentando buscar na memória alguma história para entrar na conversa, e ele ficou quieto. E aí perguntaram assim, Francis Chan, conta aí como é que é na igreja lá nos Estados Unidos. Aí ele começou a contar, você sabia que lá, se um, se um membro discorda de um pastor, eles mudam de igreja? <risos> Meu Deus, sério? Gente, vocês são assim lá? Vocês mudam de igreja por causa disso? Ah não, isso é brincadeira. E ele conta em seu livro, que parecia que ele estava num stand-up comedy, contando as experiências que ele tinha com a sua igreja local nos Estados Unidos. Quando ele dizia que, quando ele repreendia alguns membros, os membros procuravam o pastor, vizinho, os caras caíam na gargalhada dizendo, meu Deus, onde foi para a igreja dos Estados Unidos? As pessoas mudam de igreja como trocam de roupa. Se o pastor falou algo que eu não gostei, eu já vou para a igreja do lado. E não há problema algum ir para a igreja do lado, porque só existe uma igreja. O grande problema é que você se tornou alguém absolutamente superficial, sem raiz, sem profundidade. Você não consegue contar o histórico, porque você está sempre picotando, você está sempre vendo ciclos pequenos em vários lugares, você beija sem bocas, você frequenta mil igrejas. Profundidade, irmão. Estava conversando isso com o Marcinha hoje, depois de Ancorar, a gente estava debatendo sobre isso, e um dos motivos da igreja não ser como a igreja primitiva, é porque a igreja primitiva só tinha um nome a zelar. Hoje a gente tem um bilhão de nomes a zelar. Reformário, presbiteriano, Assembleia, Lagoinha, lá, 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 E aí, olha que louco, você olha na história da igreja, você vê que o cristianismo sempre foi intencional em sua história. O cristianismo nunca teve de bobeira onde pisou. Anos 50 depois de Cristo, os movimentos cristãos foram os primeiros movimentos a abolirem a ideia de infanticídio. 
O Império Romano matava doidado crianças, matava a balde. O grupo cristão, o primeiro grupo que se opôs a isso foi um grupo cristão, mesmo sendo perseguido. No ano 60 d.C., as batalhas de gladiadores pararam, sabe por quê? Por causa de manifestações cristãs. 368 d.C., os primeiros hospitais a serem formados, sistematizados, foram feitos por cristãos, igreja. As primeiras universidades, Oxford e dentre tantas outras, igreja. Primeiro movimento científico da história, igreja. Mas sabe por que a igreja conquistou isso tudo? Porque ela tinha apenas um nome a zelar. Hoje as bandeiras nos dividiram. E eu olho para o irmãozinho do lado aqui da igreja e falo assim, isso ali, ó, você é maior que ele, eu vou engolir ele. Isso é diabo, irmão. Nós estamos endemoniados como igreja. Eu vou crescer por quê? Porque eu quero pregar o evangelho? Não, porque na verdade se trata de mim. Então eu preciso zelar por uma imagem. Eu preciso mostrar que eu, pastor Tiago, sou melhor que o pastor Ciclano. Eu, prefiro eu, pre eu preciso mostrar que eu prego melhor. Eu preciso mostrar que eu vou ser... Irmãos, chegaria o tempo que as pessoas seriam amantes de si mesmas. Se já não bastasse a geração que nós estamos vivendo com esse monte de complicação, nós estamos vivendo um outro fenômeno sociológico que os sociólogos já estão chamando de geração lockdown. A gente ainda não viveu os reflexos opa, dessa pandemia. Esses dias eu estava, é, foi quinta-feira, eu estava apresentando uma criança ao senhor, um neném, e eu estava brincando tanto com a Laura, que é a filha do Léo e da Bruna, não sei se eles estão assistindo no YouTube, e eu perguntei assim, poxa, ela não se assusta com máscara, não? Só que me deu um estalo, ela nunca viu pessoas sem máscara. É normal para ela ver máscara. Na verdade, talvez ela se assustaria se eu tirasse a minha máscara. Você já parou para pensar que existem pessoas que nunca viram o um mundo normal como você viu? Um mundo de pessoas sem máscaras? Um mundo lockdown, um mundo onde as pessoas estão acuadas. Os reflexos disso em nossas crianças serão irreversíveis. Eu já estou vendo reflexos na minha filha do lockdown. Na verdade, não aconteceu no Brasil, mas do afastamento, né? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo novamente, para a gente finalizar. Prometo que eu acabo em no máximo 10 minutos. Segundo Timóteo, mesmo texto que a gente abriu, agora no versículo 14. Nós estamos viciados em si mesmos. Não está isso no texto não, tá gente? Estou falando por mim aqui. <risos> Nós estamos viciados em si mesmos. Isso agride brutalmente a natureza de Deus. Quando você lê em Gênesis capítulo 1, você vai perceber que Deus, quando cria todas as coisas, não cria sozinho. A Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Obviamente, era a trindade de Deus trabalhando na criação de todas as coisas. Você já parou para pensar que não existe eu em Deus? Só existe nós? Ah, Tiago, mas está lá no texto, eu sou, eu... Eu sou, ele é o grande eu sou. 
Sim, está no texto. Mas Deus ama tanto a comunhão, e quem disse isso foi Tertuliano, um dos pais da igreja, no século III d.C. Deus ama tanto a comunhão que Ele é uma eterna comunhão em si mesmo. Deus são três pessoas em uma só. Deus são três personalidades. Nem Deus é Deus sozinho. Até Deus é uma eterna comunhão em si mesmo. Então, quando você olha no Gênesis, não existe eu. Existe nós da parte de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Segundo Timóteo 3, 14 até o 17. Vamos lá. Prometo que eu estou acabando. Quanto a você, porém, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Vocês pegaram isso? O que, que Paulo quer dizer aqui, gente? Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, você vai perceber quase que um tom depressivo de Paulo. Porque as mensagens que Paulo traz para o seu filho na fé não são muito animadoras. Você quer ver um exemplo? Capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala para Timóteo manter a chama dele viva. Porque chegaria o tempo que seria muito difícil manter a sua, a sua fé viva. Capítulo 1. Capítulo 2, Paulo fala sobre como o Evangelho faria que Timóteo permanecesse na fé suportando todo o sofrimento capítulo 3 Paulo fala de tempos difíceis capítulo 4 Paulo diz, Timóteo suporte os sofrimentos essa carta não é uma carta muito boa não gente o que que Paulo está dizendo para Timóteo e para a gente hoje o que Paulo está dizendo é que o evangelho de Deus não vai transformar o mundo quando ele diz que o mundo ficaria penoso, a vida ficaria penosa, ele não diz que o evangelho mudaria isso, não. Eu tenho uma má notícia para você. A má notícia é que Deus não vai mudar o quadro. Para com essa bobeira de ficar ouvindo mensagem super positiva, dizendo que será o melhor ano da sua vida. As coisas tendem a piorar. Então a mensagem de Deus para Timóteo, pra, de Paulo para Timóteo é assim, Timóteo, se prepare porque vai vir um tempo muito difícil. Vai vir um tempo de sofrimento, vai vir um tempo penoso, um tempo onde os homens serão gananciosos. E aí você acha que no final da carta ele diz assim, mas Deus vai mudar todo o quadro. Não! Deus não vai mudar o quadro. O evangelho de Deus não é para mudar o mundo. O mundo é do maligno, o mundo é corrupto. Estava falando com a Marcinha antes do culto começar que a nossa missão como igreja é plantar um jardim em meio ao lixão um jardim não consegue mudar todo um lixão um jardim é plantado no lixão consegue florescer até um determinado tempo mas ele não consegue converter o lixo em flores 
a nossa missão como igreja não é transformar em um, o mundo inteiro num mundo belo, isso será impossível, a tendência é que as coisas piorem, mas Tiago, como assim, então qual é a missão do evangelho? O que Paulo diz a Timóteo, que o evangelho de Deus seja para correção, instrução, que te deixe plenamente preparado para esse tempo, o que que Paulo diz gente? Paulo diz assim, só há uma forma de passar esse tempo penoso, as coisas vão piorar, os homens vão ser amantes de si mesmos, mas o evangelho de Deus, esse sim, poderá te equipar para sofrer as dores do fim dos tempos, irmãos, as coisas vão piorar, mas a boa notícia é que você tem o evangelho de Deus, o evangelho de Deus para Timóteo era a única coisa que ele tinha em mãos para não padecer um tempo perverso. A única coisa que você tem em mãos é o evangelho. É o evangelho que te fará ficar de pé nesses dias. O anticristo vai vir, a igreja não vai ser livrada da grande tribulação. E você, irmãos, se você não tiver o evangelho, O evangelho de Deus não é para mudar o mundo, é para mudar você, para que você suporte o mundo que você vive. O mundo não vai mudar não, gente. O mundo nunca mudou por causa da igreja. O mundo nunca melhorou por causa da igreja. Obviamente, a igreja onde é plantada floresce. Mas ela não consegue florescer ao ponto de completar um jardim, não. O evangelho de Deus é a instrução que você precisa para sofrer a depressão que você sofre. Só deu um curtozinho, gente. É o poder de Deus. Só, só desligar. Vamos orar, gente? Senhor, é o teu evangelho que nos mantém de pé. A triste notícia é que o quadro não será mudado, as coisas vão piorar, mas a boa notícia é que o Senhor estará conosco. Assim como Paulo escreveu ao seu filho na fé, dizendo, filho na fé, não tema os dias que estão por vir, eles vão piorar, eles vão angustiar você, eles vão deprimir você. Chegaria um tempo, ou chegará o tempo em que as pessoas não suportarão viver de tanta angústia de tanta dor, de tanta aflição, nesses casos filho, o meu evangelho, o evangelho de Cristo, é a instrução para que você permaneça, essa é a carta de Paulo para nós também como igreja, seja firme no evangelho, crie raízes na palavra de Deus, por isso Paulo faz questão de dizer, que toda palavra, toda palavra é útil, não despreze o evangelho, é a sua única possibilidade de continuar vivo em um mundo como o nosso, Senhor em nome de Jesus entregamos a igreja do Senhor em tuas mãos, pedimos que o teu evangelho floresça em nosso coração, pedimos que o Senhor nos dê força para permanecer diante da tribulação, Pedimos força, Senhor, resistência, assim como Paulo escreve a Timóteo, o Senhor diz a nós, sejam fortes para esse tempo, tenham lombos fortes, 
tempos difíceis virão, a pandemia é só o início, o coronavírus é só um ensaio, coisas piores virão, eu não sou um profeta do caos, está no livro de Deus, mas também está no livro de Deus, que o evangelho nos dará suporte, nos dará base, proteção, sustento, nós agradecemos por isso Senhor, em nome de Jesus, essa é a nossa oração para essa noite, nos mantenha de pé, ainda na depressão, ainda na ansiedade, ainda na angústia, ainda no sofrimento, porque no Senhor encontramos refúgio, o Senhor é o nosso esconderijo, e nós te glorificamos e te aplaudimos por isso, dê um aplauso ao Senhor.